0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe es immer wieder in Unternehmen, dass ganz viele Leute ganz viel zum Thema Social Media Marketing zu sagen haben, unabhängig davon, wie sie tatsächlich eben in ihrer Zuständigkeit geartet sind in Unternehmen. Kein Wunder, jeder und jede von uns ist irgendwo registriert und hat zumindest Wahrnehmungen dazu. Und das macht es manchmal nicht ganz einfach, das Thema zu steuern. Und genau das mag ich mir in diesem Podcast mit dir anschauen. TheAngryTeddy.com Podcast für Social Media, Online Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf dieangrytelly.com. Bevor wir reinstarten, mag ich nochmal einen Hinweis geben auf meinen Online-Kurs zum Thema Business Podcasten, der natürlich bei mir über die Webseite bzw. über die Shownotes zu dieser Ausgabe aufrufbar ist. Das heißt, du findest in diesem Kurs alles, was Du brauchst, um Deinen Business Podcast äh, Dir zu erarbeiten, äh, zu schneiden und letztendlich dann auch über die verschiedenen Kanäle dann äh, rauszubringen an Deine Zielgruppe. Der Kurs ist entstanden. Äh, nach zehn Jahren Podcasten hier auf theangryteddy.com äh, in gewohnter Weise äh, sehr pragmatisch in vielen Punkten auch äh, immer so ein bisschen der Blick drauf, wie kann ich im täglichen Arbeiten ein bisschen Zeit sparen äh, und äh, das möglichst effizient äh, über die Bühne bringen, was eben das Podcasten so von mir verlangt. Das heißt, wenn du da reinschauen möchtest, würde es mich natürlich sehr freuen. Zusätzlich äh, der Tipp, äh, das Thema Digitalisierungsprojekte ist nach wie vor förderbar. Das heißt, wenn du ein Projekt hast, möglicherweise auch ein Podcast-Projekt, dann gibt es äh, für oberösterreichische bzw. österreichische KMU durchaus attraktive Förderungen. Dazu findest du auch bei mir auf der Webseite unter dem Punkt Förderungen ein paar zusätzliche Infos. Ja, ich habe ja vorher auch im Intro schon gesagt, äh, da und dort äh, erlebe ich es in Unternehmen, dass sehr, sehr viele Menschen dabei mitsprechen, was denn jetzt äh, gute und schlechte Ideen seien rund ums Social Media Marketing. Und ähm, ja, manchmal ist das irgendwie mehr Meinung als Ahnung, aber ich möchte jetzt auch nicht äh, zu, zu gemein werden. Ähm, letztendlich geht es ums Thema, wie steuere ich das äh, in Unternehmen, die vielleicht auch gerade so in das Thema erst reinwachsen oder so an dem Punkt sind, wo man es halt jetzt eh gemacht hat äh, und schön langsam zum Professionalisieren beginnt, möglicherweise auch Personalressourcen aufbaut zu dem Thema und äh, ja, auf einmal Zuständigkeiten, Aufgabengebiete äh, vergeben werden müssen, natürlich auch auf Effizienz geschaut werden muss. Das ist ohnehin immer das Thema in den Unternehmen. Äh, und äh, auch wichtig ist, dass alle in die gleiche Richtung arbeiten. Und äh, da gibt natürlich verschiedene Dinge, die erprobt sind, durchaus auch Dinge, äh, die ich nicht müde werde, so immer wieder auch zu bringen, weil meiner Meinung nach äh, es ein Organisationsmodell, ein Ding gibt, wie man sich die Zusammenarbeit äh, herrichten kann, beziehungsweise mal auch aufzeichnen kann und das ist das hub spoke modell das ist jetzt alles andere als neu. Letztendlich, wenn ich es auftragen würde, jetzt auf einem Flipchart, hätte ich in der Mitte ein Kugel, von dem verschiedene Verbindungen nach außen kreisförmig weggehen und die Idee ist so, ich habe in der Mitte eine Radnabe und nach draußen Speichen, die dafür sorgen, dass dieses Rad sich insgesamt dreht. Und das wäre auch so ein bisschen die Idee, wie ich mir so Social Media Teams in Unternehmen zusammenfügen kann. Das müssen nicht nur lauter interne Leute sein, da kann auch beispielsweise eine Agentur oder ein externer Dienstleister ein Teil dieser Speichen sein. Idealerweise würde ich aber empfehlen, dass die Radnabe in der Mitte natürlich im Unternehmen bleibt. Und das macht einerseits mal schon klar, wer ist denn zuständig und wo laufen denn die Fäden zusammen, wer kontrolliert denn, aber nicht zu verwechseln mit einem hierarchischen Modell, wo wir da irgendwie in der Mitte den den großen Chef, die große Chefin haben, äh, sondern das Ganze wäre gedacht als flache äh, Hierarchie. Das heißt, alle sind auf Augenhöhe, aber zum Beispiel die Hoheit darüber, was geht denn jetzt wirklich an welchem Tag hinaus, muss dann eben von bei dieser Person in der Mitte liegen. Das macht einerseits äh, auch klar, wer ist zuständig. Äh, oft geht es ja auch darum, dass irgendjemand zum Beispiel Content bringt, der passt vielleicht gerade nicht in den Contentplan äh, und dann wird reinurgiert, weil ich habe mir ja Zeit und Arbeit gemacht und es ist irgendwie äh, jetzt gemeint, dass mein Posting nicht rausgeht und wenn ich auf der Schiene argumentiere und wenn das äh, die die Kriterien dafür sind, was rausgeht, naja, dann ist absehbar, dass da über kurz oder lang jede Contentplanung äh, ja, über den Haufen ge geworfen werden kann äh, und wahrscheinlich nicht ganz so viel dabei rauskommt, äh, weil ich eben irgendwie mich so in den Begehrlichkeiten und den Wünschen irgendwie vergehe. Oder... Dazu habe ich ja auch vor einiger Zeit ein kleines Video auf Facebook veröffentlicht, wenn halt dann die Order kommt und jetzt müssen wir dreimal in der Woche mindestens posten. Aber ansonsten keine Überlegung dahinter ist, sondern die bloße Frequenz. Das heißt, diese Person, die da in der Mitte steht, hat da natürlich jede Menge auch an Erklärenden und teilweise auch politischen Aufgaben zu erledigen. Und wenn das mal klar ist und auch klar ist, wer arbeitet, arbeitet denn aller zu? Das kann ja auch jemand sein, der von außen mit Social Media oder mit Marketing gar nichts zu tun hat, aber inhaltliche Dinge hereinbringt. Ich rede da oft äh, mit äh, Leuten, die im Kundenservice unterwegs sind, die wirklich am Telefon abheben. Die können natürlich ganz viel an Input äh, zurückgeben, um natürlich äh, FAQs und so weiter zu erstellen und da durchaus auch wertvollen Content zu generieren. Das können historische Dinge sein, die im Unternehmen möglicherweise jemand aus dem Gründerteam nur, äh, nur beantworten kann oder Leute, die schon sehr lange dabei sind, äh, die aber jetzt in der Kernaufgabe nichts mit Kommunikation zu tun haben. Das können auch andere Dinge sein wie Skills, die ich mir dazu hole, wenn ich jemanden habe, der mir fotografieren geht äh, und so weiter und so fort. Und äh, das heißt, was ich mir mal auf jeden Fall überlegen muss, welche Zuständigkeiten gibt es da draußen? Und da sind so die klassischen Überschriften, wer produziert den Content, wo kommen die Themen her, wer definiert denn die Kennzahlen und in weiterer Folge, wer wertet die dann natürlich auch aus? Wer ist zuständig für die strategischen Entscheidungen? Und das ist dann oft nur eine kleine Teilmenge aus diesem Gesamtkonstrukt, Klarerweise, wer darf über Budgets entscheiden? Im Normalfall wahrscheinlich eine Führungsaufgabe und äh, auch das Thema Paid Social äh, beziehungsweise auch, äh, wenn man es noch weiterfasst, das Thema Performance Marketing. Wer spricht denn da mit mir mit? Ich lasse jetzt all die anderen Dinge, die jetzt noch kommen könnten, wie Suchmaschinenoptimierung und derlei Dinge aus, um einfach nicht zu komplex werden zu lassen. Aber ihr seht schon, das wird in der Steuerung notwendig sein, sich zu überlegen, was sind denn die einzelnen Teilgebiete? Wie gesagt, Content, Themen, Kennzahlen, strategische Entscheidungen, Budgetentscheidungen und alles, was mit Paid oder Dienstleistern zu tun hat. Wer redet damit? Und dann geht es natürlich um solche Dinge wie einen Meetingkalender. Und welche Meetings gibt es denn rund um das Thema? Äh, ihr merkt schon, äh, die Idee für diese Folge richtet sich jetzt nicht an die Einzelunternehmer, die werden da wahrscheinlich eher schlanker unterwegs sein, aber nichtsdestotrotz sind es Aufgaben, die regelmäßig kommen und meiner Meinung nach soll es dann natürlich jährlich idealerweise sowas wie ein Strategie-Meeting geben, wo man über Ziele spricht, wo die e Evaluierung der Workflows, die man sich überlegt hat, äh, im Zentrum steht, auch das, die Frage, welche Contents, welche Themen haben funktioniert und natürlich auch, sind denn die Zielgruppen, die wir da irgendwann mal festgelegt haben, auch tatsächlich die, die äh, auf uns reagieren, beziehungsweise gibt es da möglicherweise auch, weil sich im Unternehmen was getan hat, neue Zielgruppen, die eben angesprochen werden müssen. Was ich ganz äh, gern mache, äh, das ist ehrlicherweise auch so ein bisschen äh, das Thema, wo ich normalerweise äh, auch eingebunden bin, sind so quartalsweise Milestone-Meetings, wo man einfach mal drüber schaut, wie entwickeln sich Kennzahlen so im Großen und Ganzen in Bezug aufs Unternehmen, ausgelöst natürlich aus Social Media. Ähm, was kann ich adaptieren, wenn ich zum Beispiel Content-Serien habe? Gibt es da Punkte, wo ich möglicherweise effizienter arbeiten kann? Funktionieren diese Serien so, wie ich das äh, möchte? Dann natürlich der Abgleich mit der Marketingplanung, ähm, um einfach auch zu schauen, arbeitet da eh alles in dieselbe Richtung? Gegebenenfalls gibt es dann auch Anpassungen am Budget. Ähm, vielleicht verändern sich Ziele unterjährig und so weiter, das kennen wir ja durchaus, möglicherweise gibt es neue Dienstleistungen, neue Produkte äh, und so weiter, das heißt, gibt es da äh, von äh, den Ressourcen, vor allem dann in Hinsicht auf Geld, äh, die Möglichkeit eben Dinge umzuschichten und äh, dieser sogenannte Hero-Content, das heißt, heißt, diese Contents, die äh, ja, bisschen mehr Zeitaufwand in Anspruch nehmen, die ein bisschen mehr Liebe bekommen, die planen wir üblicherweise dann ebenso in den Quartalen. Monatlich geht es dann mit dem Kernteam üblicherweise darum zu schauen, wie gut haben wir im letzten Monat performt. Auch das Reporting an die Führungskräfte ist üblicherweise dann monatlich festgelegt und eine Redaktionssitzung die ich üblicherweise äh, versuche, sehr kurz zu halten. Das kann durchaus auch mal äh, nur eine halbe Stunde sein, weil äh, diejenigen, die wirklich mit in diesen Redaktionssitzungen regelmäßig dabei sind, ja schon wissen, okay, wir müssen uns Contents für diese Zielgruppen und diese Themengebiete überlegen, äh, was haben wir an Themen im nächsten Monat. Und wenn da jeder vorbereitet reingeht in das Meeting und schon ein paar Vorschläge mit hat, dann kann man das relativ schnell miteinander auf Schiene bringen, zumal es ja auch sowas wie eine monatlich eine eine Planung dahinter gibt und dann brauche ich mich nicht jede Woche jedes Monat zwei Stunden irgendwo in den Konferenzraum setzen und mich mal eine Stunde ins Meeting überhaupt reinquälen. Das heißt, da bin ich durchaus ein Freund davon, auch vor Hintergrund, dass wir mit Homeoffice ja das eine oder andere effizienter gestalten können. Arbeitsblätter machen, das sind die Dinge, die sich jeder vorüberlegen kann. So eine Vorlage findet ihr auch in den Freebies bei mir auf der Webseite. Ich verlinke es dann auch gerne in den Shownotes und dann ist das relativ pragmatisch zu machen. Und im allerengsten Kreis geht es dann darum, dass die Leute die konkret auch was arbeiten äh, in Richtung Content-Erstellung und das Ganze ausspielen, sich wöchentlich einfach darüber austauschen, was geht konkret raus, Bilder einfordern, die noch nicht da sind, Textfragmente einfordern, die noch nicht da sind und so weiter. Das ist aber wirklich der engste Kreis, da sind wir in Wirklichkeit dann bei der Radnabe in der Mitte, die sich wirklich mit den engsten äh, Vertrauten da irgendwo wöchentlich abstimmt. Normalerweise auch, ich kenne es vor allem im Zusammenhang mit Agenturen, wo einfach dann geschaut wird, okay, sind die nächsten Tage üblicherweise die nächste Woche, ist das alles fertig und äh, müssen wir noch irgendwo adaptieren. Ja, und äh, natürlich geht es dann darum, äh, auch in der internen Diskussion, äh, und das Thema ist ja Steuern, äh, auch Argumente zu haben und Argumente gibt es üblicherweise über die Kennzahlen. Da gibt es genug Podcast-Folgen aus der Vergangenheit, äh, wo man reinhören kann. Was ich ganz gern mache, sind auch die weichen Faktoren abzufragen, nämlich woran erkennen wir zum Beispiel, dass wir mehr Reichweite haben? Woran erkennen wir, dass mehr Leute bei uns auf eine Webseite oder auf die Postings klicken? Woran erkennen wir, dass wir eine treuere Community haben? Und das sind üblicherweise die Argumente, wenn es intern zu Diskussionen kommt, die man dann einfach auch bringen kann, beziehungsweise wenn ich sehe, hey, es ist nicht spürbar im Unternehmen, dann muss ich möglicherweise auch an den Dingen etwas verändern, die ich eben die ganze Zeit tue. Und das sind halt diese, ja, weichen Faktoren, die sich jetzt nicht so unmittelbar in die konkrete Kennzahl eben... Äh, äh, gießen lassen. Was meine ich damit? Das sind solche Dinge wie, wir merken, wenn die Leute bei uns anrufen, dass sie detailliertere Fragen stellen, weil sie einfach schon vorinformiert sind, zum Beispiel auf Basis von äh, Social-Media-Posts. Äh, und das in eine Kennzahl zu liefern, wenn wer von euch eine Idee dazu hat, gerne liefern. Ich äh, weiß da keine konkrete, wie man das messen könnte. Das heißt, wenn du in diese Richtung Unterstützung brauchst, helfe ich dir natürlich auch gerne im Zusammenhang mit Konzepten. Ich begleite solche Meetings natürlich auch immer wieder bei manchen Kunden mittlerweile über Jahre. Natürlich, je länger man dabei ist, desto mehr kennt man auch die Eigenheiten in Unternehmen. Das ist immer ganz spannend und ich habe in der Vergangenheit und werde es auch in der Zukunft tun, natürlich auch Social Media Teams aufgebaut. Das heißt, wenn du da Bedarf hast und dir vielleicht auch mal ein bisschen Input holen möchtest, würde es mich freuen, wenn du dabei an mich denkst. Ansonsten verweise ich noch auf den Strategieguide, den es bei mir in den Freebies herunterzuladen gibt. Dort steht auch ein bisschen was drinnen zu dem Thema. Und es freut mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich.